0: Wenn die Umstellung des PKW- und LKW-Verkehrs auf Elektromobilität immer wieder von Diskussionen über die verschiedenen Antriebe begleitet wird, verläuft die Elektrifizierung von Bussen deutlich geräuschloser. Letztes Jahr verzeichneten E-Busse für den öffentlichen Personennahverkehr einen Zuwachs von fast 50 Prozent. Trotzdem gibt es einige Fragen, die für eine flächendeckende Verbreitung noch zu klären sind. Wie kann man eine passende Ladeinfrastruktur aufbauen? Werden kleine Verkehrsunternehmen die Flottenumstellung überleben? Und hängen chinesische Hersteller auch hier die deutschen Hersteller ab?
1: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Herzlich willkommen zu Geladen, deinem batterie mit Patrick und Daniel im Studio. Hallo Patrick. Grüß dich, Daniel.
1: Liebes Publikum, wenn Sie sich fragen, wie die Mobilität der Zukunft denn so aussieht, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Hier erfahren Sie immer die neuesten Forschungen und Entwicklungen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast. Willkommen, Professor Dirk-Uwe Sauer. Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor für elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik am Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe ISEA und am Institute for Power Generation and Storage Systems an der RWTH Aachen. Außerdem sind Sie Principal Investigator des Helmholtz-Instituts
0: Münster. Herr Sauer, angesichts langer Planungsverläufe beim Ausbau der Schienenstrecken ist für VDV-Präsident Ingo Wortmann klar, welches Verkehrsmittel für die Mobilitätswende zunächst der Hoffnungsträger und auch der Problemlöser Nummer eins ist. Jetzt das Zitat, ein Großteil zur Lösung der Klimakrise muss in diesem Jahrzehnt der Bus liefern, sagt er. Wie sehen Sie das? Sehen Sie den Bus da auch in so einer Vorreiterrolle?
2: Straßenbahnsysteme, Stadtbahnsysteme wären besser, ne? das ist keine Frage. Die haben eine deutlich höhere Kapazität und äh, sie kommen auch, und auch da kann man Zitate von Herrn Wortmann zu so finden, äh, können eines der wesentlichen Probleme, dem sich die ÖPNV-Betreiber gegenübersehen, besser lösen, nämlich das äh, der fehlenden Fahrerinnen und Fahrer. Äh, der Ausbau des ÖPNVs wird gerade in den kommenden Jahren sehr stark eher in Stocken geraten, weil der Nachwuchs an Fahrern und Fahrern gar nicht richtig gewonnen werden kann. Und eben mit Stadtbahnen kann man mit äh, einem Fahrer, einer Fahrerin deutlich größere Personenzahlen bewegen. Also von daher, eigentlich sind es die Stadtbahnen, aber äh, zum einen sind ja in mehreren Städten entsprechende Bürgerbegehren negativ ausgegangen. Ich kann da ja nur Aachen und Wiesbaden zum Beispiel nennen. Äh, und es dauert natürlich sehr lange. Also von daher bin ich völlig bei Herrn Wortmann, innerhalb dieses äh, Jahrzehnts, Wird es im Ausbau, werden es die Busse sein, die den ÖPNV voranbringen?
1: Busse prägen ja wirklich ähm, das Stadtbild vieler deutscher Städte. Logisch, wir kriegen das alle mit. Äh, Die Städte beschäftigen sich alle damit, wie die Busse in Zukunft angetrieben werden. Da gibt es wirklich Auseinandersetzungen, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Entweder Batteriebetrieb, Wasserstoff oder vielleicht sogar E-Fuels. Nehmen Sie uns da ganz kurz mal mit. Was ist da so der Stand der Diskussion? Äh, Man hört immer, dass einige Städte Wasserstoff. Wasserstoffbusse sogar jetzt wieder
2: abgeschafft haben. Was sagen Sie? Ja, also äh, eins kann man relativ einfach äh, sagen. Äh, E-Fuels, damit beschäftigt sich aus unserer Kenntnis heraus im Moment niemand. Ähm, das ist auch einfach äh, von der Kostenseite her ist das äh, gar nicht denkbar. Man sollte das äh, auch vor allen Dingen immer von der Kostenseite her betrachten. Das hat einen großen Einfluss auch auf diese Frage Strom oder Wasserstoff letzten Endes. Denn die Betriebskosten machen doch bei so einem Bus einen sehr hohen Anteil aus. Das, und von daher ist ja bei der wirtschaftlicher nicht so ganz leichten Lage, auch des ÖPNVs, ist dieses Betriebskostenthema ein ganz zentrales. Tatsächlich ist es so, dass vielleicht grob gesagt im Moment sind knapp 10 Prozent der elektrifizierten Busse in Deutschland sind Wasserstoffbusse, 90 Prozent sind vollelektrische Busse. Wenn wir auf den chinesischen Markt schauen, dort haben wir etwa eine halbe Million Elektrobusse und irgendwie... 5000 oder sowas Wasserstoffbusse ähm, tatsächlich sehen wir es so, dass der Wasserstoff im Wesentlichen dort kommt, wo es politisch gewollt und getrieben wird, dort wo mit Spitzer Feder gerechnet wird, sind es die elektrischen äh, Fahrzeuge. Sechstens, ja, vielleicht spielen sie auf den Fall Wiesbaden an. Die haben glaube ich zehn Wasserstoffbusse wieder abgegeben. Interessanter finde ich eigentlich noch äh, den äh, den Fall in Hamburg. Die Hamburger Hochbahn hat ja schon sehr, sehr lange, sehr früh auch als äh, wichtigster Partner von Mercedes Trucks, äh, Busse, Entschuldigung, das Thema Wasserstoffbusse sehr, sehr stark vorangetrieben. Irgendwann dann hat der ja die Stadt Hamburg auch beschlossen, keine äh, nicht emissionsfreien Busse mehr anzuschließen. Dann haben sie nochmal alle möglichen Varianten nebeneinander auch auf einer Linie laufen lassen und am Ende beschlossen, nicht mehr in Wasserstoff äh, zu gehen. Also ich glaube, die haben es wirklich systematisch in ihrem Betrieb ausprobiert, äh, haben sehr lange als ganz vehementer Verfechter der Wasserstoffbusse auch äh, agiert. Also von daher ist da auch kein Bias drin oder sowas. Äh, aber der Betrieb in ihrem praktischen, ja, im praktischen Betrieb hat gezeigt, die Elektrobusse sind da günstiger und flexibler.
0: Jetzt ist das der Stand jetzt, aber wie ist das in Zukunft? Wie beurteilen Sie das? Haben äh, Wasserstoffbusse in eine Zukunft vielleicht, wenn wir dann wirklich mal eine Menge grünen Strom haben?
2: Ja, das ist immer die Frage, wann, dann, wann diese Zukunft ist sozusagen. Ähm, die Sache ist ja die, dass wir, wir werden sehr, sehr viel Wasserstoff brauchen in allen möglichen Bereichen und wir werden genauso froh sein um jeden Sektor, in dem wir ihn nicht einsetzen müssen weil die Mengen, die wir insbesondere im Bereich der Industrieumstellung brauchen, die Mengen, die wir brauchen als Backup im Strombereich, die wir auch brauchen, um zum Beispiel tatsächlich Ersatzstoffe wie Wasserstoff, aber vielleicht auch wie E-Fuels zum Beispiel für den Flugverkehr, für den großen Containerschiffsbereich, vielleicht auch bei manchen Baumaschinen zu haben. Also es gibt viele Bereiche, da kann man nicht elektrifizieren und dort wird man das, was man an Wasserstoff bekommt, einsetzen müssen und nach allem, was man im Moment so an Hochlaufraten sich irgendwie vorstellen kann, wird es in den nächsten 20 Jahren keine Überschüsse geben und das vor allen Dingen wird es, äh, ein, es gibt eine weltweiten Nachfrage danach. Wir reden heute immer gerne über Kosten von Wasserstoff, aber es wird einen Weltmarktpreis geben ja? und äh, solange da natürlich große Nachfragen sind, wird er hoch sein. Das heißt, man muss ihn dort einsetzen, äh, wo er, wie gesagt, eigentlich kaum vermeidbar ist und deswegen, ich sehe es nicht in den Bussen. Das ist ganz klar ein Bereich, der sehr, sehr gut über Batterien sich äh, machen lässt äh, und sie dürfen auch die Fahrtabhängigkeiten nicht vergessen. Es werden jetzt die entsprechenden Ladeinfrastrukturen aufgebaut. Das heißt, wenn diese Strukturen mal stehen, dann ist ja noch mehr die Frage, warum soll ich denn jetzt auf Wasserstoff umsteigen?
1: Sie beschäftigen sich als Forscher äh, mit diesen Antriebsarten der Busse, sind aber auch ähm, als Berater für ähm, Stadtwerke beispielsweise tätig. Das sind ja offenbar die Betriebskosten, Sie haben es gerade schon gesagt, von Bussen, die stehen da im Vordergrund. Stellen Sie das doch mal gegenüber, jetzt Wasserstoffbusse, Dieselbusse und
2: äh, den Batteriebussen. Im Detail ist das sehr schwierig, weil der Wasserstoffpreis ähm, ist ja auch, also es es gibt ja keinen echten grünen Wasserstoffmarkt bisher, also im im Wesentlichen ist bisher quasi der graue Wasserstoff, der aus der Abspaltung aus dem Erdgas äh, kommt, der dort ähm, eingesetzt wird. Es werden so Preise von 10 Euro, die das Kilogramm Wasserstoff werden immer wieder mal in den Raum geworfen und diskutiert. Das kann man sich das ausrechnen. Das sind 33 Kilowattstunden Energie. Davon macht die Brennstoffzelle die Hälfte zu Strom für, für das Fahrzeug. Das heißt, dann kommen sie so 15, 16 Kilowattstunden Energie bei 10 Euro. Dann liegen sie bei... 60, 65 Cent die Kilowattstunde, ja, da kommen sie mit Strom auf jeden Fall drunter. Gerade die Stadtwerke sind natürlich ja auch Industriekunden, die einkaufen und nicht äh, Privatkunden kaufen, also zu ganz anderen äh, Preiskonditionen ein. Inzwischen haben wir dieses Jahr wieder ja einen relativ stabilen Strompreis, der so im Bereich von 10 Cent pro Kilowattstunde an der Strombörse liegt. Dann kommt natürlich noch Steuern und Abgaben drauf. Aber auch da muss man ja sagen, das muss ja auf Dauer sozusagen auch ein Level Playing Field sein. Das heißt, die Abgaben auf den Wasserstoff können ja nicht geringer sein letzten Endes oder aus dem Strom müssten sie kleiner werden. Also von daher ist klar, dass allein durch die Wirkungsgradketten, die dahinter stehen und auch durch die Komplexität im Handling des Wasserstoffs, sind die Betriebskosten deutlich geringer mit Strom. Und auch, also in vielen Bereichen auch geringer als im Diesel. Aber äh, also unsere Rechnungen zeigen, dass äh, die Betriebskosten darunter liegen. Allerdings äh, lassen sich damit äh, die bisher noch äh, hohen Anschaffungskosten nicht äh, einfach gegenkompensieren. Das heißt also, die Stadtwerke sind heute nach wie vor auf die... ähm, auf die Subventionen angewiesen. Das ist aber im Übrigen auch in China so. Also auch die chinesischen Busse werden von der Zentralregierung oder von lokalen Regierungen ganz ordentlich zufinanziert. Gerade in China kommt ja noch viel mehr auch dieser Wunsch dazu, die Städte, die Luft, Luftqualität in den Städten zu verbessern. Das ist den Städten sehr viel wert und deswegen wird da auch rein investiert. Also die Anschaffungskosten liegen immer noch deutlich höher.
1: Da würde ich Ihnen jetzt ungern widersprechen. Trotzdem haben wir vor kurzem von einem Projekt gehört. Nennt sich eFarm in äh, Nordfriesland. Dort gibt es tatsächlich mehrere Wasserstoffbusse, die betrieben werden mit Wasserstoff, der gewonnen wird, lokal, eben in diesen Stunden der Überlast. Und äh, das gilt natürlich dann nur ganz, ganz begrenzt lokal. Aber grundsätzlich wäre das doch ein Modell, wenn wir Wasserstoff hätten im Überfluss. Wie gesagt, in Nordfriesland ist das jetzt schon teilweise
2: der Fall dann könnte der Wasserstoffbus doch durchaus funktionieren, oder? Die Frage ist, warum dieser Wasserstoff nicht erstmal genommen oder eigentlich müsste er genommen werden und in eine Kaverne gesteckt werden, äh, um dann in den Zeiten, in denen wir nicht genügend erneuerbare Energien haben, in Strom zurückgewandelt zu werden, weil das machen wir mit fossilen Brennstoffen. Und äh, wenn wir das tun würden, hätten wir einen deutlich höheren Hebel äh, letzten Endes äh, in dem System, um CO2 einzusparen. Das heißt also, für diesen Wasserstoff, der dort erzeugt werden kann, gibt es Alternativen. Und man muss natürlich auch sagen, die Zahl der Stunden in dem Moment wirklich echte Überschüsse bestehen an einem Knotenpunkt, ja, wo man dann den Elektrolyse bestehen hat. Das ist noch relativ gering, aber klar, das läuft bis 2030. Wenn wir tatsächlich in den Bereich von 80 Prozent Erneuerbare kommen sollten, läuft das natürlich massiv hoch. Ich sage ja auch gar nicht, dass wir nicht alles, was geht, irgendwie in Wasserstoff umwandeln sollen. Ja, das, ist nicht, das war ja nicht meine Aussage. Ich sage nur, wenn Sie sich anschauen, was eben zum Beispiel ein Stahlwerk an Wasserstoff braucht, um überhaupt betrieben werden zu können, Oder wenn Sie schauen, die deutsche chemische Industrie verbraucht irgendwie so 18 Millionen Tonnen Öl im Jahr, nicht als Energieträger, sondern als Rohstoff. Und wenn Sie den über die Wasserstoffroute letzten Endes als Kohlenwasserstoff herstellen wollen, dann reden wir über ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel der heutigen Stromerzeugung in Deutschland, die Sie nur dafür aufwenden müssen, um diese Kohlenwasserstoffe für die nur deutsche chemische Industrie als Rohstoff bereitzustellen. Also von daher hätte ich für den ostfriesischen Wasserstoff sehr, sehr viele (lacht) Einsatzmöglichkeiten. Und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, sozusagen zu sagen, das geht gar nicht da in den Bussen. Aber in den nächsten 20 Jahren macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann sind wir aber in den Fahrtabhängigkeiten drin. Und dann muss man eben auch gucken. Also die PKWs werden ziemlich sicher nicht mehr Brennstoffzellen betrieben. Das heißt, sie bleiben mit den Stückzahlen klein dann sind natürlich auch die Anschaffungskosten der der Brennstoffzellenbusse weiter hoch. Aber Ja, lokal kann man sich immer solche Modelle zurechtrechnen. Aber wenn die nur mit echten Überschussstrom arbeiten, dann haben die auch nicht wirklich viel Wasserstoff.
0: Okay, dann sprechen wir mal über batterieelektrische Busse. Ähm, Vielleicht können Sie uns mal ein paar Zahlen, denn seit 2020 sind ja ähm, die elektrischen Busse tatsächlich ähm, ziemlich verbreitet, äh, haben sich ziemlich verbreitet ähm, in verschiedenen Städten und Regionen. Ähm, Wie viele Linienbusse sind denn derzeit insgesamt in Deutschland unterwegs und wie viele davon sind batterieelektrisch angetrieben?
2: Also ich meine, wir haben sowas um die 33.000 Busse in Deutschland und davon sind äh, Batterieelektrisch elektrisch 1.600, also 5%. Also die Zahl ist noch tatsächlich klein, was aber auch daran liegt, dass ähm, tatsächlich die äh, Lieferbarkeit immer noch eingeschränkt ist. Das heißt, die äh, Kapaz- Herstellkapazitäten sind relativ gering, das liegt natürlich auch daran, dass dieser Busmarkt selbst ein ziemlich zersplitterter Markt ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt dieses Jahr so vor ein paar Jahren hatte. Europas größter Hersteller für Stadtbusse hatte irgendwie so einen Absatz von 4.000 Bussen im Jahr. Das ist also schon ein Geschäft eben auch, wo es über sehr kleine Stückzahlen geht, weshalb es auch sehr schwierig ist, Entwicklungskosten, Innovationskosten umzulegen. Ja, sicherlich mit ein Grund dafür, dass die Busse auch immer noch sehr teuer sind. Sie kommen einfach nicht auf Stückzahlen. Das heißt also auch die Lieferanten der entsprechenden Antriebssysteme, der der intelligenten Achsen und der Batteriesysteme arbeiten mit sehr kleinen Stückzahlen. Ich glaube, dass das erst deutlich besser wird, wenn der Truckbereich noch stärker wird. Der Wächst natürlich jetzt schon deutlich schneller, auch als der Busbereich. Aber wenn quasi Technologie aus dem Truckbereich dann in den Busbereich übernommen werden kann, wie gesagt, der Busbereich als solches hat große Schwierigkeiten wirklich eigene Innovationen wirklich zu refinanzieren.
1: Ja, wir fragen uns natürlich, ob das äh, ob ein Grund dafür äh, tatsächlich die Reichweite selber ist. So ein äh, Diesel-Linienbus, der fährt ja tatsächlich äh, deutlich weiter als das durchschnittliche E-Auto pro Tag. Können Sie das mal vielleicht am Beispiel Aachen festmachen? Wie, wie weit fährt denn so ein
2: Linienbus am Tag? Das ist tatsächlich ganz weit. Also es gibt Busse, die fahren im Bereich 100 Kilometer und es fahren welche, die fahren 300 Kilometer. Und äh, tatsächlich ist es auch, ähm, bei den allermeisten Stadtwerken sehen wir ja bisher keine 100-Prozent-Umstellung. Das heißt, äh, die fahren noch einen Mischbetrieb. Und das wird ja auch noch ein Weilchen so sein, weil alleine natürlich die vorhandenen Busse über Jahre eingesetzt äh, werden. Ähm, und äh, das ist eben Teil natürlich letzten Endes der intelligenten Einsatzplanung, denn, dass man eben auf die äh, Routen, die dann wirklich sehr lange Strecken bekommen, dann die Dieselbusse einsetzt. Aber äh, so ganz einfach ist die Antwort auch nicht, ja, weil... Ähm, der Verbrauch der Busse hängt sehr stark von deren Einsatzgebiet ab und tatsächlich sinkt der spezifische Verbrauch pro Kilometer auf den Bussen, die große Strecken fahren, die also auch über Land fahren letzten Endes, sonst kommen sie da nicht hin. Also wenn sie im Innenstadtverkehr zyklen, da kommen sie nicht auf große Kilometerleistung. Ja, Aber wenn sie eben im außerstädtischen Bereich fahren, dann kommen sie auf deutlich höhere Kilometerleistung, höhere mittlere Geschwindigkeiten und dann sinkt der spezifische Verbrauch, weil tatsächlich im städtischen Verkehr macht der Basisstromverbrauch, den so ein Bus für seine Elektronik, aber vor allen Dingen seine Klimatisierung hat, äh, ziemlich viel aus. Und äh, von daher äh, haben wir immer eben die Komponente Verbrauch über Zeit. Das sind eben die Nebenverbraucher und Verbrauch über die die, die Strecke. Dazu kommt, dass die Busse, die gerade so auch im ländlichen Gebiet äh, fahren, fahren in der Regel noch viel mehr so im, in den Zeiten, in denen besonders viel Verkehr da ist. Das sind insbesondere morgens, wenn die Leute zur Arbeit fahren, der Schulbusbetrieb, mittags der Schulbusbetrieb und dann am Nachmittag nochmal oder am späten Nachmittag, wenn die Leute wieder nach Hause gehen. Das ist so ein typischer Überlandbetrieb. Da ist, hat man viel mehr Peaks im Betrieb. Das heißt aber, dazwischen stehen die Fahrzeuge. Und das ist ideal zum Nachladen an der Stelle. Das heißt also, es ist überhaupt gar nicht so, dass man jetzt sagen könnte, der ländliche Betrieb ist, äh, weil eben die Strecken länger sind, per se komplizierter. ähm, Man muss ihn anders denken sozusagen. Und auch in den Städten hat man natürlich trotzdem, wenn Sie auf so einen typischen Fahrplan gucken, haben Sie typischerweise eine Verdichtung des Verkehrs in den Morgenszeiten. Dann müssen Sie davon ausgehen, dass dann auch alle Busse quasi im Einsatz sind. Ich weiß, dass hier in Aachen fahren dann im Prinzip auch die Werkstattmitarbeiter, die über Busführerscheine fahren, fahren dann. Das heißt aber, den Rest des Tages gibt es immer auch ein Prozentsatz Busse, der steht. Wenn Sie das jetzt geschickt sozusagen in die Umlaufplanung reinbringen, ich sage mal, wenn Sie einmal am Tag den Bus noch mal zwischendrin eine Stunde lang nachladen können, dann sind die Reichweitenprobleme kein praktisches Problem. Ja, aber Sie müssen das natürlich in der Logistik sozusagen
0: abbilden an der Stelle. Trotzdem, Sie haben natürlich recht mit der Planung, aber trotzdem würden wir natürlich gerne mal äh, Zahlen haben. Welche Reichweiten schaffen denn die derzeitigen E-Busse?
2: Die Hersteller wie, wie äh, Evobus oder MAN, die äh, garantieren sowas wie 220, 240 Kilometer äh, Fahrtreichweite. Ähm, das sind allerdings tatsächlich, ähm, ja, Normwerte. An vielen Stellen kommen sie deutlich weiter damit. Also das, was heute von MAN zum Beispiel an Batteriegröße verbaut wird, damit kommen sie an sich deutlich weiter nochmal. Aber die berücksichtigen darin jetzt schon dann natürlich den Worst Case an Nebenverbrauch. Ähm, der auftreten kann, entweder extreme Kühlung, wenn es sehr heiß ist, oder eben dann, wenn wir im Winter deutlich in die Minustemperaturen hineinkommen für die Heizung. Und es kommt tatsächlich auch auf die Städte drauf an. Ne? Wenn Sie mal nach Wuppertal gehen, fahren Sie mal da vom Hauptbahnhof da zur Universität, dann in Elberfeld nach hoch, da geht es aber, boah, also war da gerade letzte Woche, das ist mal eine Herausforderung für einen Bus, ja da hochzufahren. Ähm, also da fahren Sie natürlich auf anderen ähm, Verbräuchen. Ja. Aber 200 250 Kilometer sozusagen, das machen die Busse heute standardmäßig. Ja, das ist, damit kommen sie schon äh, ziemlich weit. Ja, wie gesagt, mit einmal Nachladen machen sie rundum Be- Betrieb
1: am Tag damit. Also das ganze Thema Laden äh, von äh, Stadtbussen ist natürlich, äh, hat einen riesen Vorteil. Und zwar ist das alles wunderbar äh, planbar, nämlich am Fahrplan entlang. Ich vermute, dass die ganzen äh, Betreiber jetzt äh, innerhalb der Stadt sozusagen Ladesäulen planen oder die schon aufbauen. Welche Optionen haben denn die Betreiber? Wird das größtenteils im Depot stattfinden oder tatsächlich sehr dezentral, je nach Fahrplan, dass jeder Bus irgendwo seinen spezifischen
2: Punkt hat, wo man dann laden kann? Wir sehen im Prinzip zwei Sachen. Das eine, wie Sie sagen, Depotladen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, ob das eben nur über Nacht passiert. Dann kann man das auch mit sehr überschaubaren Ladeleistungen machen. Dann reicht meist irgendwie so eine 80 kW-Ladeeinheit pro Bus rein dann aus. Dazu kommen dann eben Unterwegsladungen, die aber in der Regel heute eigentlich nur noch an die Endstellen, an die Endhaltestellen geplant werden. Also da, wo der Bus dann sozusagen, bevor er wieder umdreht, sowieso eine Zeit lang steht, alleine schon um Fahrzeitenausgleich zu machen, Fahrerpausen äh, zu berücksichtigen. Und ähm, in den Innenstädten sozusagen, Selber hat man wenig Ladepunkte. Das liegt einfach daran, dass natürlich die Ladeleistung, die Sie brauchen, wenn Sie da so in fünf, sieben Minuten irgendwie wirklich ordentlich Energie nachladen wollen, dann reden wir schon in dem Bereich von 300, 400, 500 kW. Und das ist etwas, was so die innerstädtischen Netze schon sehr stark belastet, also beziehungsweise auch nicht überall bereitstellbar ist. Also von daher sieht es im Moment wirklich stark so aus an nicht auch nicht an allen, sondern dort, wo es irgendwie äh, Sinn macht, irgendwie, wo man einerseits äh, die die Logistik realisieren kann. Das heißt, da müssen auch dann vielleicht zwei Busse stehen können dann äh, gleichzeitig. Und es muss ein vernünftiger Netzanschluss in der äh, Nähe sein. Idealerweise hat man vielleicht zwei, drei Linien, die an der Stelle irgendwie auch äh, vorbeikommen oder sowas. Aber äh, das ist so die Mischung äh, daraus. Aber eben tatsächlich, die Depotladung äh, hat in den letzten drei, vier Jahren immer mehr Bedeutung äh, gefunden. Weil eben die Reichweiten der Busse größer geworden sind. Also, wir haben in den, vor zehn Jahren sozusagen haben wir noch über ganz andere Dinge nachgedacht, bis hin übrigens zu Batteriewechselkonzepten, die man dann zum Beispiel, Aachen hat zum Beispiel so einen zentralen Bushof wie viele andere Städte auch. Da hätte man sich auch so eine Batteriewechselstation vorstellen können, wo man dann vielleicht auf dem Dach platzierte eine Batteriecontainer einer Brücke quasi austauscht, so eine Art Containerbrücke. Aber diese Konzepte sind, sind alle gestorben mit dem billiger werden der Batterien und dem größer werden der Reichweiten. Also es geht jetzt keiner mehr davon aus, dass er irgendwie jede Stunde irgendwie eine Nachladung braucht in den Bussen.
0: Jetzt haben wir in der Vorbereitung aber von äh, auf verschiedenen Ladearten äh, gelesen. Also einmal natürlich klassisch die Ladesäule kennen wir alle, dann aber auch diese Dachstromabnehmer oder induktiv. Ähm, können Sie das mal bitte kurz so gegenüberstellen, ähm, was das an Leistung oder Aufwand, wie sich das unterscheidet und was vielleicht auch sich in Zukunft durchsetzen wird oder vielleicht auch in
2: Kombination irgendwie
0: dann genutzt wird.
2: Das hat nur in bedingter Weise was mit der Leistung zu tun, erstmal. Das hat eher was mit der Praktikabilität auch zu tun, tatsächlich. Die induktiven Ladesysteme sehen wir sehr, sehr wenig. Die sind aufwendig, auch in Erwartung, weil sie in der Regel in der Straße eingebaut sind. Dann muss man gucken, wie das mit der elektromagnetischen Verträglichkeit funktioniert, weil, ja, das macht richtig Felder, ne? richtig elektromagnetische Felder. Und wenn man denkt, dass manche Leute Bedenken haben vor der Strahlung eines Handys, dann sollte eine 300 kW Ladeeinheit eben auch Bedenken rechtfertigen können. Ich bin nicht sicher, dass das notwendig ist, aber egal. Induktiv sehen wir wenig. Das heißt also im Wesentlichen sind es eben die konduktiven Ladeverfahren, also mit direktem Kontakt und da eben wieder einerseits die steckergetriebenen Systeme und zum anderen eben die mit den Pantografen, die Sie genannt hatten, bei den Pantografen wiederum gibt es die zwei unterschiedlichen Systeme, nämlich dass der äh, Arm, der ausfährt, auf dem Fahrzeug ist und dann äh, zur Leitung hochfährt. Das ist das, was wir von der Straßenbahn oder von der Eisenbahn her äh, kennen. Ähm, oder dass ähm, der Pantograph stationär an der Station ist und quasi nach unten, dann fährt auch zwei Stromschienen, die auf dem Bus sind. England und USA haben eher dieses System. In Deutschland ist es eher das System, dass der Pantograph von unten nach oben fährt. Der Pantograph hat den großen Vorteil, dass es eben vollautomatisiert sein kann. Und die, das ist, ist, ist durchaus von großer Bedeutung, weil einerseits hofft man natürlich, dass die Busse relativ zügig dann doch vielleicht auch ins autonome Fahren reinkommen. Aber auch heute schon sozusagen wird sozusagen das kleine autonome Fahren ja ist wahrscheinlich viel näher in den Betriebshöfen. Ja, das heißt, sie können umrangieren, vollautomatisiert in Betriebshöfen und dann ist aber auch kein Mensch in der Nähe, der sozusagen wieder den Kontakt herstellen würde. Weil der Steckerkontakt ist natürlich immer menschliche Arbeit sozusagen, die heute da verrichtet wird. Man kann das auch automatisieren, aber macht man im Prinzip nicht. Stand mal bis 150 kW eher mit dem Stecker, aber ehrlich gesagt, die PKWs werden mit einem Stecker bis 350 kW geladen. Also das geht beim Bus natürlich auch. Ja, also das geht über die ganz normalen Stecker, die heute für die Schnellladung in den PKWs gemacht werden, lassen sich 350 kW übertragen. Also die Technik ist Stand der Technik und kann eben aus dem Automobilverkehr auch übernommen werden. Da dann allerdings bei den hohen Leistungen für 800 Volt Batterien, aber das haben wir in den Bussen ja auch relativ problemlos. Dann äh,
1: versetzen wir uns jetzt doch mal in die Lage von diesen äh, Busunternehmen, von Stadtwerken oder auch vielleicht von kleineren Betrieben, die Busflotten betreiben. Wie viel kostet denn heutzutage so ein schöner, neuer Batteriebus und ist diese Flottenumstellung für kleinere äh, Verkehrsunternehmen speziell da überhaupt realisierbar bei diesen Preisen?
2: Also ich... Ich kenne Zahlen, die irgendwo bei 500.000 Euro pro Bus für Batteriebus solo, also 12-Meter-Bus, 700.000 für einen 12-Meter-Bus liegen. Ich weiß aber nicht genau, was im Moment in den Verträgen zwischen MAN und Evobus zum Beispiel und zu einem großen Stadtwerk steht, wenn da 100 Busse abgenommen werden. Ich nehme an, dass da schon günstigere Preise drinstehen. Aber es ist völlig klar, dass die Investition hier wesentlich höher liegt bisher, auch aus den genannten Gründen. Wir sehen auch, dass die Batteriepreissenkungen, die wir ja in den letzten Jahren hatten, wenig in diesem Bereich der Busse durchgekommen ist. Ähm, eben auch, weil, wie gesagt, die Stückzahlen klein sind. Ja? Das heißt, der Qualifizierungsaufwand, der Packaging-Aufwand sozusagen legt sich auf eine sehr kleine Zahl von Fahrzeugen um. Dazu kommt, dass ja äh, die Zellen, die heute in den PKWs eingesetzt werden, für die Busse eigentlich nicht mehr geeignet sind. Die ähm, Spezifikationen für die PKW-Zellen ist ja, was die Zyklenlebensdauer angeht, enorm gesunken in den letzten Jahren. Vor zehn Jahren wurden eher von den deutschen Fahrzeugherstellern 3.000 Vollzyklen spezifiziert. Heute sind es irgendwas zwischen 500 und 800, was völlig ausreichend ist für ein Pkw. Also 800 Zyklen bei 400 Kilometer Reichweite sind 320.000 Fahrkilometer. Für einen Pkw ist das jenseits von Gut und Böse. Aber eben nicht für den Bus. Ja? Also der Bus braucht wenigstens einen Zyklus pro Tag, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Ladestrategie ist. Und das heißt, wir brauchen natürlich genauso wie in den Trucks Batterien, die in den Bereich 3.000 bis 5.000 Zyklen gehen. Das heißt aber, die kommen eben nicht mehr sozusagen, also es sind nicht mehr dieselben Packs. ja, Also sie können auch bei einem großen, Hersteller auch wenn ja inzwischen Mercedes und Daimler sehr getrennt voneinander sind, sozusagen, ähm, es macht keinen Sinn, sozusagen Fahrzeug, Batterie, Module zu nehmen und in den Bus einfach reinzupacken, sondern da muss eher die Kombination eben mit der Truck-Sparte, muss äh, da gesucht werden. Das sind aber per se kleinere Stückzahlen äh, und natürlich die Batterien sind oft deutlich höhere ähm, Lebensdauern ausgelegt, was sich dann auch in den Energiedichten ein Stück weit äh, bemerkbar macht, die sind dann eher geringer. Ähm, Irgendwo muss es halt herkommen, was die Lebensdauer angeht. Ähm, So Und das heißt aber, dass insgesamt die Kosten der Busse eben sind nach wie vor hoch. Allerdings hat das sicherlich natürlich auch was mit der Förderung zu tun, weil sie fragten, kann sich das ein kleineres Unternehmen leisten oder ein größeres? Äh, Es ist so, dass äh, sie etwa 80 Prozent Förderung äh, kriegen können auf die Mehrkosten zwischen dem Dieselbus und dem Elektrobus. Aber allein auch schon dadurch, dass es einen Prozentsatz gibt, ist natürlich sozusagen der Druck darauf, die Preise zu senken, nicht so riesengroß. Äh, Wenn die staatliche Förderung zum Beispiel auf äh, Fixbeträge gehen würde und äh, dann das auch degressiv ansetzen würde, würde ich denken, dass die Busse auch ein gutes Stück nachkommen würden sozusagen. Also von daher äh, ist das bei der Anschaffung der Busse haben die kleinen Unternehmen vielleicht gar nicht so große Nachteile. Aber äh, tatsächlich eben, sie brauchen eben zusätzlich Logistik. Sie brauchen, müssen ihren Bushof umbauen. auf die Stromversorgung. Sie müssen eben die Umlaufplanung gegebenenfalls anpassen. Und äh, da sehen wir schon, dass äh, da natürlich größere Stadtwerke oder Verkehrsbetriebe deutlich im Vorteil sind, weil sie natürlich über deutlich größere Mannschaften verfügen, die eben auch in dieser strategischen Planung, in der Einsatzplanung, in den Werkstätten sitzen. Und äh, das ist dann doch, was ein, ein kleines äh, Busunternehmen deutlich erschweren kann. Allerdings auf der anderen Seite, hier gibt es auch Busunternehmen, die eben so im Auftrag der großen Stadtwerke fahren, dann vor allen Dingen auch so im Schulverkehr und über Landverkehr, da stehen die Busse dann letzten Endes, stehen sozusagen auf dem Betriebshof an der Stelle, das könnte man sich jetzt auch relativ gut nachrüsten, also gerade eben, wenn die so einen Peakverkehr fahren, also nicht eben diesen Dauerverkehr über den Tag hinweg. Sagt sie ja vorhin schon, dass ist das mit dem Nachladen relativ einfach. Mit einer Ausnahme gibt es durchaus in diesem Fall, dass die Fahrer, Fahrerinnen ihre Busse mit nach Hause nehmen dürfen. Da haben die dann natürlich nicht unbedingt eine 300 kW Anschlussstelle, in der sie dann mal eine Stunde nachladen könnten. Also, aber Prinzipiell sozusagen sind es, glaube ich, eher diese planerischen äh, Tätigkeiten, weil natürlich tun sich viele der Stadtwerke erstmal sehr schwer, sozusagen von ihrem bisherigen äh, Betriebs- und Geschäftsmodell umzusteigen auf ähm, das Neue und äh, ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, je kleiner das Unternehmen ist.
0: Gucken wir uns mal die Hersteller von E-Bussen ein bisschen genauer an. Global betrachtet ist China mit Abstand der größte Lieferant von diesen E-Bussen. Werden denn in Deutschland auch chinesische E-Busse eingesetzt? Oder welche Hersteller sind hier auf dem Markt führend?
2: BYD ist natürlich der bekannteste und größte. WuYong, glaube ich, der zweite. In Europa haben die zusammen, glaube ich, einen Marktanteil von etwa 25 Prozent. In Deutschland ist er eher noch etwas kleiner. Das heißt, wir haben hier viele verteilte Hersteller, aber ich glaube ein und 2.000 21 waren unter den ersten dreien, waren dann eben schon Evobus. Ähm und, also Daimler letzten Endes und äh, MAN. Also das ist schon, also die deutschen Bushersteller haben vielleicht ein bisschen gebraucht. Ähm, Evo Bus hatte ja eben sehr stark auch auf den Brennstoffzellenbus gesetzt, hat deswegen etwas da hinten dran gehangen, aber sind inzwischen, glaube ich, in Deutschland der Marktführer. Also das heißt, da kommt natürlich die ganze Konzernleistung, äh, die eben auch mit aus dem Truckbereich mit herangezogen werden kann und sowas kommt denen natürlich da zugute. Aber es sind trotzdem, also in dem einen Jahr, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, waren so 200 14, 220 Busse, die verkauft worden sind. Und das hört man ja eben auch, dass viele Stadtwerke eben äh, dann in ihrer Verzweiflung sozusagen dann doch nochmal wieder einen Dieselbus anschaffen müssen, weil sie einfach die Zahl der Busse, die sie gerne hätten, nicht 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 bekommen. Ja. Aber die deutschen Hersteller bieten eben auch die die großen Busse an, also die 18-Meter-Busse, was wichtig ist, ja. gibt es auch von BYD. Allerdings, wenn man auch in China guckt, der größte Teil der Busse sind da eher die kurzen Busse, die 12-Meter-Busse. Ähm, aber eben aufgrund eben der Fahrerfrage auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch, Die Transportkapazität, die Sie auf einer Strecke erreichen können, die ist deutlich höher, wenn Sie mit größeren Bussen fahren. Hess-Fahrzeuge aus der Schweiz bietet ja zum Beispiel auch so einen 25 Meter voll elektrischen People Mover an. Auch da testen Städte sozusagen, ob Sie das einsetzen können um eben mehr Leute auf der gleichen Strecke mit weniger Personal fahren zu können.
1: Also ich persönlich habe in deutschen Städten noch nie einen Bus aus China oder einen chinesischen Hersteller gesehen. Wir haben hier im letzten Podcast äh, mit einem Vertreter von MAN gesprochen, Herr Dr. Jürgen Wagner. Der hat gesagt, dass bei MAN durchaus noch ähm, Wasserstoff irgendwie entwickelt wird. Da wurde auch gerade eine Millionenförderung preisgegeben. Äh, Was können Sie denn von den Wettbewerbern, MAN in Deutschland sagen. Auf welche Antriebsart ähm, setzt man da und wird auch in anderen Betrieben quasi so ein bisschen zweigleisig gefahren, weil man sich vielleicht doch irgendwie verspricht, dass sich Wasserstoff irgendwann vielleicht doch für bestimmte Busarten durchsetzen
2: könnte? Also bei den chinesischen Herstellern sehe ich es nicht. Also vor allen Dingen kommen die mit, mit dem, was sie nach Europa kommen, sind wirklich ihre Elektrobusse. Wie gesagt, die haben einen heimischen Markt, der ihnen da natürlich auch enorme Economy-of-Scale-Effekte ermöglicht. BYD ist ja gleichzeitig eben eigentlich auch der Batteriehersteller. Das heißt, die haben das natürlich alles im selben Haus. Da gibt es sicherlich keine großen Tendenzen dazu. Bei den anderen Herstellern, die in Europa Busse vertreiben, also der, der, der andere große in Europa ist VDL, das ist in den Niederlanden da weiß ich es ehrlich gesagt nicht ganz genau die anderen kleineren Bushersteller, da sehe ich das nicht so sehr mit den Brennstoffzellen, aber das würde die auch glaube ich überfordern ja, weil die äh, eben Zwei Linien gleichzeitig zu fahren äh, in der Entwicklung, das können sich tatsächlich nur noch die, die Großen letzten Endes erlauben. Ja, Und da ist natürlich MAN beziehungsweise Traton äh, einerseits und ähm, Evobus, also Daimler auf der anderen Seite, sind natürlich schon die Player, die das wenn überhaupt äh, abbilden äh, können und es sich leisten können, zwei Linien gleichzeitig äh, zu entwickeln. Ja? Genau. Aber das sehe ich jetzt äh, bei, den, bei der anderen Vielzahl von sehr kleinen Herstellern, ähm, die eben teilweise auch äh, nur Elektrobusse äh, liefern, sehe ich das nicht. Aber es gibt ja auch ja, ein polnisches Unternehmen, das zum Beispiel auch Stadtbusse liefert, auch konventionelle, aber eben auch Elektrobuslinien. Aber da sehe ich jetzt keine parallelen Entwicklungen. Das ist, wie gesagt, das ist einfach eine Kapazitätsfrage. Wir hatten es ja vorhin schon davon. Es ist heute schon schwierig, die Entwicklungskosten und Entwicklungsaufwendungen überhaupt umzulegen und dann eine zweite Linie mitzufahren. Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit in die Praxis. In Osnabrück haben wir gelesen, da fahren ja schon relativ viele elektrische Stadtbusse herum. Wie funktioniert das denn dort?
2: Es fängt eben wirklich damit an, dass man sich systematisch erstmal überlegen will, muss will man erstmal quasi nur einige wenige Linien einsetzen? Will man diese Linien dann quasi Sorten reinfahren? Ja? Also will ich dann auf einer Linie grundsätzlich nur Elektrobusse fahren lassen oder mische ich die auch? Auch das sind Fragen, die man sich stellen kann. Und dann muss man sich eben anfangen, erstmal die Logistikfrage zu stellen. Das heißt also, muss ich meinen... Betriebshof zum Beispiel umbauen. Ja, die Hamburger Hochbahn zum Beispiel, das ist ja der größte deutsche Stadtbusbetreiber, die haben einen riesigen Bushof gebaut also auch mit 110 kV-Anschluss dann, ja, also Hochspannungsanschluss da, um da Leistung reinzubringen. Ich glaube, der war etwas überdimensioniert, aber trotz alledem. Also wenn da halt, wenn sie potenziell da viele 100 Busse laden müssen, dann kann man sich schnell vorstellen, dass das in die Leistung hineingeht. Dann muss man sich eben überlegen, kann ich eben, gibt es diese Möglichkeit eben irgendwo Endstellen nachzuladen. Danach kann ich dann meine Busse spezifizieren. Wenn ich das dann weiß, wo, wo kann ich wirtschaftlich gesehen sozusagen, beziehungsweise es ist eine Abwägung, ja, kaufe ich jetzt Busse mit besonders viel Reichweite oder investiere ich etwas mehr in die Infrastruktur. Das müssen Sie in der Regel dann zusammen mit dem lokalen Netzbetreiber sich auch genau angucken, weil der kann Ihnen eben sagen, wo er welche Leistung zur Verfügung hat und wo er aus der Mittelspannung heraus nochmal einen Trafo setzen kann, mit dem man dann vielleicht nochmal 500 kW Nachladeleistung irgendwo bekommt oder in Einzelfällen gibt es ja sogar die Punkte, wo es dann stationäre Speicher hingestellt werden, sodass ich dann mit relativ kleiner, mittlerer Leistung das Netz belaste und wenn der Bus dann kommt, mit großer Leistung herangeht. Versucht man natürlich zu vermeiden, aber gibt es, gibt es auch. Dann können Sie sozusagen eben gucken, wie die Busse sind. Was vielleicht wichtig ist, wir kennen keinen Stadtwerk, das aufgrund der Einführung von Elektrobussen die Umlaufrouten verändert ja, das könnte man sich natürlich vorstellen, wenn man ein sophisticatedes Optimierungsprogramm anschmeißt und sagt, such mir jetzt doch mal sozusagen unter Berücksichtigung von Lademöglichkeiten und sonst was die beste Route raus, dann käme vielleicht was anderes raus. Haben wir aber nirgendwo gesehen. Diese Fragen, wo die Busse langfahren, sind im Prinzip heilig. Ja, die sollen nicht verändert werden. das und deswegen gehen die eigentlich immer als Sollgröße in die Frage der Auslegung und in die Schaffung der Infrastruktur hinein. Das heißt also, die Busse müssen so gewählt werden und die Infrastruktur müssen so aufgebaut werden, dass diese Fahrpläne weiter einhaltbar sind. Das gilt auch für die Taktzeiten. Das heißt also, der Busverkehr für den Einzelnen soll sich erstmal nicht verändern und schon gar nicht irgendwie zum, zum Schlechteren. Die Eigentliche Logistikleistung findet muss deswegen im Hintergrund stattfinden. Ne? Dass ich eben äh, muss ich eben gucken, wie viele Busse brauche ich mehr? Ja? Also wenn ich die tatsächlich tagsüber noch mal eine Stunde zum Laden rausnehmen muss, brauche ich mehr Busse. Ja? Ähm, wenn die Busse irgendwo auf der Strecke eben stehen, vielleicht äh, statt einer kurzen Wendezeit, vielleicht zehn Minuten, dann hat das Einfluss auf die Arbeitszeiten der Fahrerinnen und Fahrer. Ja, das sind so Dinge, die dann mit Softwarepaketen auch berücksichtigt werden müssen an der Stelle. Aber wir sehen eben, dass sich eben alles darum dreht, sozusagen im Hintergrund quasi sich darum zu kümmern, dass das funktioniert. Aber im Vordergrund aus Sicht der Fahrkunden bleibt eigentlich alles bleibt eigentlich alles gleich. Und dann ist es eben, wie gesagt, heute noch so, dass wir, also ich weiß gar nicht, wo so, ob es irgendjemanden gibt, der wirklich 100 Prozent schon hat, Stadt Wiesbaden wollte, hat aber jetzt nicht ganz so schnell die Busse, glaube ich, beschaffen können. Deswegen sind die noch nicht zu 100 Prozent umgestellt. Aber das kommt natürlich jetzt auch, das ist ja nur eine Frage der Zeit letzten Endes. Dann geht es natürlich darum, dass sie ihr Personal, äh, müssen sie umlernen, ja. Das heißt, von dem, was in der Vergangenheit im Wesentlichen mechanische Fragestellungen, also Automechaniker, Automechanikerinnen an Bussen gewesen sind, haben sie jetzt natürlich elektrische Systeme. Sie brauchen Leute, die mit Hochvoltbatteriesystemen umgehen können. Das heißt, sie müssen das Fort- und Weiterbildungssystem dafür entsprechend aufbauen. Teilweise müssen sie in den ähm, Betriebshöfen Arbeitsbühnen schaffen. Ne? Weil also den meisten Bussen haben wir die Batterien heute auf dem Dach oben. Ja? Und äh, in Wiesbaden zum Beispiel, die Stadtwerke haben gesagt, sie können im Moment gar nicht weiter ausbauen, so wie sie es eigentlich gewollt haben. Weil sie brauchen eben mehr Platz im Betriebshof, weil sie eben mit, mit Bühnen von oben an die Batterie ran müssen. bin nicht ganz sicher, ob das ein ganz gutes Argument ist, weil sehr oft muss man nicht an die Batterien ran. Ne? Also da ist eigentlich also kein Ölwechsel zu machen oder sonst irgendwas, ähm, wissen ja auch, an den Batterien gibt es relativ wenig Wartungsmöglichkeiten. Ne? Vielleicht noch an den Kühlsystemen, die da dran sind. Ähm, aber das ist ähm, auch eine der Fragen, wo die Batterie in Zukunft ähm, platziert sein wird. Aber, also, aber das sind alles Dinge, die Sie sozusagen angehen müssen. Ne? Sie müssen, dass Ihr, Ihr, Ihr Personal am wenigsten äh, Umstellung äh, tatsächlich ist das Problem bei den Fahrerinnen und Fahrern, Denen gibt man ein gewisses Training sozusagen, um vor allen Dingen das energieeffiziente Fahren zu lernen. Das wissen wir ja auch von den PKWs. Das hat ein, die Art und Weise, wie man fährt, hat einen enormen Einfluss auf den Verbrauch. Also da geht es mehr um die Effizienz. Aber ansonsten haben wir eigentlich auch immer festgestellt, dass die Fahrerinnen und Fahrer sind sehr sehr glücklich mit den Elektrobussen
0: Ja, kommen wir auf die Batterie zu sprechen. Natürlich unser Lieblingsthema. Ähm, welche Zellchemie steckt denn in diesen Antriebsbatterien der Bussen? Und wie wird sich das wahrscheinlich auch in Zukunft zu entwickeln? Was ist da Ihre Vorhersage? Also welche Zellchemie wird da ähm, wahrscheinlich Vorreiter sein?
2: Ja, bei den Zellchemien gibt es natürlich wesentliche oder zentrale Parameter, die stimmen müssen. Das eine, gerade in diesem Bereich, spielt Sicherheit natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ähm, Einerseits, weil man natürlich viele Passagiere drin hat, aber eben gerade auch, äh, weil diese Akkumulation von Bussen in Bushöfen eben auch, ja, wenn es an einer Stelle zu einem Brand kommt, potenziell sehr große Schäden äh, nach sich ziehen kann. Das heißt, auch die Investitionen dort in entsprechende äh, Überwachung der Batterien ähm, sollten entsprechend hoch sein. Von den eingesetzten Chemien her haben wir im Wesentlichen NMC-Technologien da drin, und zwar eher nicht die jetzt mit den ganz hohen Nickelanteilen einfach weil es noch um hohe Lebensdauern geht, also etwas konservativer, die Chinesen setzen sehr stark LFP ein, BYD vor allen Dingen. Die Energiedichten liegen dort vielleicht nicht ganz so weit wie im Pkw-Bereich auseinander, weil die LFPs etwas stärker sind in der Zyklenlebensdauer und die NMC-Batterien eben etwas zurückgenommen werden müssen, damit sie die hohen Zyklenlebensdauern dann auch, auch hinbekommen. Also von daher zusammen mit dem Thema Sicherheit spielt das natürlich eine Rolle. Jetzt hatte Evobus hat äh, auch eine Linie, die äh, LMP-Batterien hat, also Lithium äh, Metall-Polymer-Batteriesysteme. Letzten Endes quasi das einzige wirklich auf der Straße fahrende äh, äh, Festkörper-Elektrolyt-System. Das ist ja eine eine an sich alte Technologie, die aus äh, Bolloré heute im Konzern kommt. Die Firma ist irgendwie anders, irgendwas mit Blue, ich weiß nicht ganz genau, aber Bolloré ist äh, der eigentliche Träger dahinter. Die hatten ja auch die Autolib-Fahrzeuge in Paris dieses Leihfahrzeugsystem damit ausgestattet. Allerdings ist nicht so richtig klar, wo der Vorteil dieser Technologie tatsächlich liegt. Das ist eine Kathode, ist eine Eisenphosphat-Seite und dann eben Lithium-Metall auf der anderen Seite. Das heißt aber, die haben keine höheren Energiedichten als die NMC-Alternativen, die Evobus auch anbietet. Und gleichzeitig sind sie in der Logistik dort eher noch ein bisschen komplizierter. Weil sie sind, man braucht eine konstant hohe Betriebstemperatur, 60, 70 Grad auf jeden Fall. Das heißt, sie müssen also auch im Bushof kontinuierlich geheizt werden, ne? was äh, eben tatsächlich von der Logistik her dann einigen dann da äh, auch ja, nicht so richtig gut waren. Es ähm, gibt dann auch Diskussionen über Sicherheit der Zellen, aber das ist eher spekulativ, ob das ein Problem ist oder nicht. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber das ist also wirklich, eigentlich sind es die im Großen sind im Moment die NMC und die Eisenphosphatbatterien. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass sich das so ganz schnell verändern wird. Ähm, die Natrium-Ionen-Batterien werden ja eher noch ein bisschen niedriger liegen in den Energiedichten äh, als die LFP-Zellen. Und die LFP-Zellen sind, sind okay da an, an der Stelle. Ähm, ja, Also ich glaube, wie gesagt, das wird sich vor allen Dingen stark an den Truck-Bereich äh, anlehnen. Äh, da müssen die Zellen müssen im Prinzip aus denselben Linien äh, kommen mit den eben höheren Robustheiten und den höheren Lebensdauern. Und ähm, das ist sicherlich das was auch sinnvoll ist.
1: Ich muss mich ein bisschen wundern, warum überhaupt NMC noch gerade im Gespräch ist für Busse und Trucks. Wir haben hier im Podcast gesprochen mit Markus Fendt von Mobility House. Der bietet beispielsweise schon dieses Vehicle-to-Grid für einzelne Busflotten an beispielsweise. Und im letzten Podcast haben wir mit Herrn Dr. Wagner von MAN gesprochen. Der sagte tatsächlich, dass die Lebensdauern in Bezug auf die Garantien für völlig anders sind als bei E-Autos. Insofern, da sprechen wir von individuellen äh, Lebensdauergarantien, die wirklich Millionen von Kilometern ähm, betragen. Und deswegen würde ich doch mal so aus dem Bauch raus sagen, dass die Stabilität dieser Batteriezellen deutlich, deutlich wichtiger ist als jetzt beim E-Auto. Und da bietet sich natürlich LFP an, auch gerade, weil sie billiger sind. Deswegen frage ich mich, warum denn überhaupt NMC denn noch äh, in Busse überhaupt eingesetzt werden
2: Eben weil natürlich neben den äh, Kilometergarantien ja eben auch diese äh, Laufstreckengarantien gefordert werden. Und wenn Sie angucken, die Kilowattstunden, die ein MAN auf so einen Bus bringt, die kriegen sie mit einer LFP-Batterie nicht da drauf, ja. Das geht einfach von der, vom Gewicht her nicht, ja. Weil sie sind ja, müssen ja schon auch gucken im Busbereich, dass sie nicht irgendwann anfangen, sozusagen, ihre Passagierkapazität äh, zu kann- kannibalisieren durch die, Bata- durchs Batteriegewicht, ja. ähm, Da ist man nah dran. Das ist halt tatsächlich ein bisschen auch der Unterschied, die Chinesen zumindest in der Anfangsphase, ähm, von Anfang an viel mit LFP und kam auch ganz gut rum, aber eben auch, weil der große Teil der Busse dort nicht klimatisiert ist. Und wir haben Zahlen aus dem Betrieb, in denen wir sehen, dass im Mittel durchaus man für einen innerstädtischen Verkehr davon ausgehen kann, dass die Hälfte des Energieverbrauchs auf die Traktion und die andere Hälfte auf die Nebenverbraucher geht. Also Und davon wiederum ist der größte Teil der Klima- die Klimatisierung. So. In Aachen zum Beispiel könnte es besser aufgehen. Aachen ist eine der ganz wenigen Stadtwerke, die keine Klimaanlagen fahren in den Bussen. Aber eigentlich alle anderen tun das sozusagen. Aber im Winter heizen müssen die Aachener auch. Also kalt wird es ja auch. Die Konzepte, die wir da aus China hatten und auch die Reichweiten, also die Energieverbräuche, die waren dann früh mit weniger als eine Kilowattstunde pro Kilometer. Das hat sich in dem deutschen Verkehr nicht nicht realisiert. Und das ist letzten Endes der Grund, weil man, wenn man eben, wie gesagt, im Gewicht begrenzt ist, dann muss man genau hinschauen, ne? Und aber auch da wiederum, äh, es sind halt gar nicht so viele Busse, die diese maximale Reichweite haben müssen, ne? Das heißt also, äh, und wenn ich das logistisch eben wie gesagt mit einmal Nachladen hinbekomme, dann kann ich problemlos auf LFP gehen, ja? Und das ist aber tatsächlich, also das in den Stadtwerken hängt das an den einzelnen Personen. Ne? Haben sie da Leute, die im Wesentlichen sagen, nee, ich habe das immer so gemacht, ich will meine Einsatzplanung machen wie bisher, ich will mir gar nicht viel Rücksicht drauf nehmen, und dann sind sie ganz schnell bei einer großen Batterie mit NMC. Ja, und wenn Sie da jemanden haben, der sagt, ja, okay, dann denke ich mal drüber nach oder ich habe jetzt auch eine Software, die mir noch dabei hilft sozusagen und äh, ich schaffe es, den Bus einmal am Tag eine Stunde irgendwo äh, nochmal rauszuholen, dann können Sie LFP einsetzen. Also, ja, das ist tatsächlich sehr, sehr individuell und es sind in der Regel wirklich ein, zwei Personen in so einem Stadtwerk, die da ganz zentral sind ja, für solche Entscheidungen da an der Stelle. Und das äh, muss, man, muss man einfach mit leben, das ist so einfach so. Äh, deswegen diese One-Fits-All-Lösung gibt es da leider nicht. Das ist ja auch insgesamt in dem Busbereich ein bisschen, äh, wenn Sie gucken, vor vor Jahren sozusagen äh, Firma Voslo Keeper, die so Elektroausstattung für Busse machte. Äh, sagt, ihr größter Auftrag, den sie hatten war, jemals, jemals waren hundert gleiche Busse. Ja? Das heißt, jedes Stadtwerk äh, spezifiziert ja seinen Bus auch unterschiedlich äh, von der Farbe, vom Interieur, aber eben auch von, von einem Antriebsstrang sozusagen. Und äh, das macht die Dinge natürlich auch teuer. Ja, aber es ist individuell, aber ich würde sagen, das ist der Grund, ja? weshalb das nicht alles auf äh, LFP äh, geht. Ähm und die Frage dann, was man damit dann sozusagen noch im Netzbetrieb machen kann, also im, im Wegel to grid äh, machen kann, äh, ist natürlich bei Bussen etwas komplizierter als bei PKWs, äh, weil natürlich tagsüber zumindest äh, können sie keine Rücksicht darauf nehmen, was der Strommarkt gerade macht oder ob sie da gerade Serviceleistungen anbieten, sondern da geht es darum, die Busse im Fahrplan wieder auf die Straße zurückzubringen. Äh, das sind also eher dann Dinge, die nachts äh, tatsächlich eine, eine Rolle spielen können, ne? Und da geht es natürlich sicherlich einerseits darum, den Strom möglichst günstig einzukaufen. Und ob man dann noch was zurückspeist, ist dann nochmal eine zweite Frage. Können die Systeme sicherlich an der Stelle. Aber wie gesagt, gerade tagsüber, wenn es richtig interessant ist, dann fahren die einfach. Also ich meine, wir haben die heute den höchsten Bedarf eigentlich. An Zusatzleistungen wirklich in frühen, früheren Morgenstunden, das kann man ja schön an den Strombörsendaten sehen, da gehen dann die Pumpspeicherkraftwerke rein, da gehen die, die, die Börsenpreise hoch und das gleiche nochmal am frühen Abend. Das sind genau die Zeitpunkte, wo die meisten Busse unterwegs sind. Also da steht natürlich wirklich der Betrieb im Vordergrund.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass die Batterie bei den Bussen meistens im Dach tatsächlich untergebracht ist. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied zu den PKWs, die wir kennen, wo das im Unterboden ist, auch Trucks, wo wir schon im Podcast darüber gesprochen haben, wo das auch eher im Unterboden oder auch hinter dem Fahrer ist. Warum ist das bei Bussen im Dach tatsächlich verbaut?
2: Da gibt es zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, die Busse, Busunternehmen, die Bushersteller, die Busbetreiber haben in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel da rein investiert, ihre Busse auf vollständige Niederflurtechnik umzustellen um eben hier wirklich barrierefreie Eintritte, Austritte zu ermöglichen. Haben ja entsprechend auch ihre Bushaltestellen umgebaut und sowas. Also das ist ein großer Gewinn, ja, den man da erreicht hat. Und damit sind aber eben Niederflur, ja, sind die Böden eben so tief, dass da quasi kaum Platz darunter ist. Jetzt gibt es natürlich Bereiche unter den Sitzen. Es gibt auch Teile, Bereiche in Busse, die vielleicht nicht Niederflur sind. Aber der andere Grund ist eigentlich der, dass man am Dach prinzipiell besser rankommt an die Batterien. Das heißt, die Wartungsfähigkeit der Batterien auf dem Dach ist deutlich besser. Es gibt allerdings eben auch durchaus Nachteile. Also dieses schwere Gewicht oben auf dem Dach ist natürlich für die Statik einerseits des Busses als solches ein Problem beziehungsweise eine Herausforderung und dann natürlich auch für die Fahrdynamik. Also das heißt, wir müssen ja schon gucken, dass wir nicht zu schnell in die zu scharfe Kurve gehen. Sonst haben wir so einen Elchtest an der Stelle. Also das ist schon schon ein Thema. Deswegen, es gibt jetzt erste Bushersteller, die wiederum, die auch versuchen, eben nach unten zu gehen mit der Batterie. Und können dann eben auch dadurch, dass sie quasi Teile des Chassis eben auch äh, nutzen können, um die Batterie darin einzuhausen, äh, deutlich an Gewicht sparen insgesamt. Müssen dann aber eben das Problem lösen, dass sie da drankommen können an die Batterien. Allerdings kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das gar nicht so ein großes Problem sein sollte. Weil, wie gesagt, an den Batteriezellen machen sie nichts. Es wenn dann noch die Klimaaggregate, vielleicht mal ans Batteriemanagementsystem. Aber was wollen sie an dem Rest der Batterie? Also im Prinzip können sie sowieso reparieren, können sie nichts, können sie nur ausbauen dann. Und dann können sie es im Bushof dann auch irgendwie hinkriegen. Aber das wird wieder stärker untersucht werden. Das war jetzt erstmal relativ einfach, sie so auf das Dach zu setzen, weil da einfach Platz war. Ähm, Das heißt, das konnte man auch auf die nachgerüsteten Busse ganz gut machen, wenn man jetzt eben auch wie im Pkw-Bereich das ja heute eben möglich ist. Weil also im Unterboden haben wir die die Batterien in Pkws erst, seitdem es die Purpose-Design-Fahrzeuge gibt. Also die Fahrzeuge, die äh, Konversionsfahrzeuge waren, die hatten ihre Batterie irgendwo, nämlich da, wo Platz entstanden ist. Und äh, die Bushersteller haben natürlich, wie gesagt, auch aufgrund dieser hohen Entwicklungskosten erstmal ihre Standardbusse genommen. Und da war eben der Platz auf dem Dach. allerdings auch Busse, die zum Beispiel ihren Motor so zum Beispiel hinten links oder hinten rechts so quasi so aufrecht stehen haben, haben da auch ein Compartment. Auch da habe ich schon Batterien drin drin gesehen. Ne? Aber tatsächlich sozusagen die, die Lagerung der Batterien ist weiterhin ein, ein Thema und äh, wir sehen, dass da erste sich daran trauen, äh, jetzt dann auch eher in den Unterboden zu gehen, eben vor allen Dingen, weil sie direkt Gewicht einsparen, damit wir der Passagierkapazität gewinnen und ähm, das kann, kann glaube ich, auch funktionieren, wenn man eben, wie gesagt, die Busse genau dafür designt.
1: Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Sie haben es die ganze Zeit so ein bisschen anklingen lassen, und zwar die Umlaufpläne der Betreiber dieser E-Busse, die Stadtwerke größtenteils, die zeigen sich ja offenbar noch nicht so richtig bereit, die ja die Fahrpläne, die Stationen so richtig neu zu denken from scratch. Und deshalb habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es tatsächlich noch nicht so ganz effizient ist, diese Busse einzusetzen. Man könnte es viel effizienter machen, vielleicht dann auf kleinere Batterien zurückgreifen, vielleicht irgendwie die Ladepunkte deutlich effizienter irgendwo platzieren in der Stadt. Da forschen sie ja dazu, beziehungsweise haben auch ganz konkrete Ideen, die sie dann den Stadtwerken zukommen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das deutlich IT-lastiger oder vielleicht sogar auf künstliche Intelligenz beruht, oder? Ich kenne das von der Deutschen Post, da werden Zustell Gebiete komplett automatisiert neu geplant und auch okay. relativ flexibel immer neu gedacht. Das ist wahrscheinlich noch komplett äh, utopisch für Busbetreiber oder Busverkehrsbetreiber, oder?
2: Wir haben ja schon vor vielen Jahren Start-up ausgegründet, e plan die sich mit solchen Fragestellen beschäftigen, die eben äh, auch die die Arbeitspläne der Fahrerinnen und Fahrer zum Beispiel mit berücksichtigen in in solchen Fragen, aber eben genau auch, äh, wo kann man Ladeinfrastruktur platzieren. Aber tatsächlich muss man natürlich sagen, die die eigentlichen Umläufe der Busse sind natürlich sozusagen eine Folge Jahrzehnter Optimierung letzten Endes. Also ich glaube, es gibt so eine Regel in der Stadt, man sollte nicht mehr als 400 Meter zu einer Haltestelle laufen müssen, ähm, dann ist die Frage, wie sind die Stadtteile aneinander angekettet? Ne? Gibt es eher diese radialen Systeme, wo alle Busse quasi immer auf einen zentralen Bushof dann fahren und dann auch mit guten Umsteigemöglichkeiten oder ob sie irgendwie zirkulär fahren, also auch ähm, in dem, im Ring außenrum sozusagen. Ähm, da steckt natürlich sozusagen jetzt kein Machine Learning drin, aber über ein Jahrzehntelanges Optimieren äh, oder Anpassen des Busbetriebs an den Bedarf der Menschen. Ja, und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, jetzt auch in irgendein so Machine Learning-Tool reinzubringen. Ja? Also ähm, was die Leute bereit sind, äh, woanders zu Haltestellen hinzulaufen, beziehungsweise äh, in welchem Haus, aus, aus, aus welchem Häuserblock kommen denn jetzt eigentlich wie viele Kunden oder sowas. Und deswegen geht da eigentlich im Moment erstmal keiner dran. Und äh, das kann ich aber auch verstehen. Also es gibt genug äh, Fragestellungen, die man da machen muss. Und wie gesagt, mit den heutigen Batteriereichweiten ist es auch nicht mehr so kritisch. Also in den ersten Jahren, wo wir wo wir da äh, dran gearbeitet haben, da ging es wirklich darum, ähm, quasi wirklich an jeder Endhaltestelle irgendwie mindestens eine Ladestation aufbauen zu müssen. Ähm, Manche hatten ja sogar überlegt, ob man so an den Zwischenhaltestationen eine Minute lang lädt oder sowas. Das konnte man glücklicherweise sehr schnell äh, wieder verwerfen sozusagen. Ich glaube, da steckt nicht der eigentliche, äh, nicht der eigentliche Gewinn drin sozusagen. Der Gewinn steckt da drin wirklich mit modernen IT-Tools, äh, äh, wirklich diese Gesamtumlaufplanung inklusive eben der Logistik, der Wartung, äh, der Einsatz des Einsatzes Werkstattpersonals, ein, Einsatz des Fahrpersonals äh, zu, zu planen und darauf anzupassen. Diese Dinge werden jetzt äh, entwickelt, weiterentwickelt. Die werden den Stadtwerken zur Verfügung äh, gestellt und äh, damit können Sie damit auch äh, dann gut äh, umgehen. Aber hier in Aachen fahren Sie auf den großen Ausfallstraßen äh, dann Richtung der, der außenliegenden Städte oder sowas, äh, zum Beispiel große Krefelder Straße raus. Da können Sie nicht rechts oder links fahren. Ja? Also das macht keinen Sinn, ja, sozusagen. Diese Freiheitsgrade, also das ist der, der große Fortschritt, den wir auch über die Verbesserung der Batterietechnologie einfach bereitstellen. Ja? Auch im Pkw-Bereich sozusagen, Leute bauen sich immer weniger einzuschränken, und dann zusammen mit den Schnelllademöglichkeiten, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja auch so eine Kombi. Ja? Also äh, ziemlich, ziemlich schnell aufladen und äh, höhere Energiedichten und geringere Preise. Und äh, das schafft uns sozusagen mehr Freiheitsgrade und die werden dann da auch äh, ausgenutzt. Das heißt, also, da würde ich, glaube ich, auch nicht meinen zentralen Punkt einsetzen, was tatsächlich eine Frage ist, äh, wo wir auch eben mit unserer Software dann mit ähm, helfen, arbeiten, ist die Frage, wo richtet man gegebenenfalls zum Beispiel einen zusätzlichen Betriebshof ein? Ja, also wo äh, hat man dann einen Betriebshof, den man einerseits wiederum gut an das Stromnetz anschließen kann, aber eben auch, damit eben zum Beispiel so eine Mittagspause für das Nachladen, äh, für einen guten Teil der Busse äh, so günstig liegt, dass man keine großen Leerfahrten hat. Also wenn Sie in einer Mittelstadt wie Aachen irgendwie nur einen großen Bushof haben, dann hätten Sie ziemlich große Leerfahrten, wenn die alle immer wieder dahin auch in der Mittagspause zurückfahren müssen. Das wäre natürlich unsinnig. Also da geht es äh, darum. Also, das heißt, diese Optimierung findet statt, aber tatsächlich Nicht in der Frage, wo fährt der Bus lang, wenn er äh, Passagiere transportiert, sondern dann eher, äh, wo muss er denn noch hinfahren ohne Passagiere, damit er dann wieder zum Laden kommt.
0: Herr Professor Sauer, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Expertise. Liebes Publikum, berichten Sie uns doch mal in den Kommentaren, was für Erfahrungen Sie mit Elektrobussen haben. Fahren in Ihren Städten oder Regionen viele schon davon rum? Und wie funktioniert das dort? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten, wenn Sie Fragen zu dem Thema oder anderen Batterie-Energiewende-Themen haben, dann schicken Sie uns wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. So, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Geladen,
1: der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.